0: Jörg Katz, den kritischen Filmpodcast aus Cannes mit Susanne Burg. Hallo. Patrick Walinski Hallo. Und mir, Christian Eichler. Hi, es ist tatsächlich äh, passiert. Wir sind, nein, ich bin zum ersten Mal äh, in Cannes hier auf dem Filmfestival. Ihr beide seid schon ganz lange da. Äh, nicht, also, jetzt vielleicht nicht viel länger als ich, aber schon viele Jahre auf jeden Fall äh, wart ihr schon mal hier. Es ist Tag zwei, oder? Zwei, ja. Ja, wir diskutieren. Genau.
1: Ich finde ja Gefühl Tag 5, aber ich glaube ja. offiziell Tag zwei.
0: Und äh, so langsam es ist es wie so ein ungeschliffenes Puzzleteil irgendwie so, was man so versucht in so, ne, ich habe hier so mein Heft versucht anzufangen mit so Berlinale paar Mal, dann Venedig, jetzt kann so, das hat mir noch gefehlt. So ganz habe ich noch nicht durchdrungen, wie das hier äh, abläuft, aber fast. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so ankommt und alles auf einmal passiert, also was ist mit meinen körperlichen Geschichten, was ist mit Essen, wo schlafe ich, was ist da los, dann wie ist es geografisch, was ist mit dem Festival, dann wie ist es hierarchisch, welche Rolle habe ich hier, was sind die Machtstrukturen und so also langsam ja. versuche ich Wie komme ich, den ich den Blick, an Tickets und äh, in welche
1: Kinos zu. kann ich und in welche Schlange muss ich mich einreihen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ja. Ja. Es ist, es
2: ist also willkommen am Hofe, muss man ja sagen. Das ist ja hier... Schön. Es
0: ist das Jahr der Revolution, habe ich mir sagen
1: Ja, lassen. wobei ich ja der Meinung bin, es ist das demokratischste Jahr, in dem du kommst. Mhm. Wegen der Pandemie hat man die, ist die Aristokratie nicht ganz so mächtig. Die der, das Virus ist mächtiger als die Aristokratie, könnte man sagen.
2: Ja, so ist es. Also grundsätzlich ist das hier schon ein Festival, das sehr stark auf eine gewisse elitäre Struktur auch der Organisation setzt, nicht wahr? Nicht alle sind gleich, einige sind gleicher. Es gibt ein unterschiedliches Akkreditierungssystem, mhm. schön gestaffelt nach Farben, am besten vergleichbar mit dem Kastensystem in Indien, wenn man ehrlich ist, weil es das Gleiche bedeutet für Privilegien, genauso wie für Missachtung. Es beginnt bei Weiß, das ist so der Gottstatus. Mhm. Ich stelle mir vor, dass die Filme dann dir quasi ans Bett gereicht werden. Du musst ja gar nicht aufstehen, um sie ja. anzusehen und das staffelt sich dann schön nach unten. Eigentlich bedeutet das ja vor allem, äh, wie lange stehe ich in der Schlange? nicht ob, sondern wie lange. so. Und ja. in diesem
1: Jahr haben sie es eben geändert, weil man die Schlangen reduzieren wollte, hat man gesagt, okay, jetzt haben sie ein Online-Buchungssystem, Ticketbuchungssystem, wo man 48 Stunden vorher Tickets buchen muss, um die Schlangen zu vermeiden. Problem ist, dass man jetzt lauter Impfzertifikate und alles mögliche <lacht> vorzeigen muss, mhm. die EU einheitlich ja ähm, noch einigermaßen funktionieren, aber als es ein internationales Festival ist, haben die Leute eben auch nicht nur EU-Zertifikate, weswegen die Schlangen genauso sind eigentlich wie, 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 wie sonst auch. Aber es sind eben gleichere Schlangen als früher. Das stimmt.
0: Ja, das ist ihr seid genau schon richtig eingestiegen. Äh, was ist dieses Jahr anders? Wie ist es normalerweise? Ich kenne wirklich nur die Horror-Stories eigentlich aus Cannes. Also ich höre immer oder habe immer gehört, ja, weiß ich nicht, ob du das dir wirklich geben willst, es ist so anstrengend, es ist so unfreundlich, so, du weißt nie, ob du einen Film sehen kannst und so weiter. Und jetzt bin ich natürlich hier äh, an der Quasette, die Sonne scheint, es ist irgendwie äh, das große Leben, das Kino geht los, auch gute Stimmung. Ich habe das noch nicht gesehen, dass Leute applaudieren, wenn das Logo des Festivals kommt, wenn manchmal Verleiher gezeigt werden, äh, gibt es äh, Applaus und sowas im Kino. Und gleichzeitig, genau in diesem Jahr jetzt, wo wir vorher die Filme halt online buchen müssen, und ich bisher über easy reingekommen äh, bin und so denke, okay, wenn du jetzt nicht versuchst, jeden Tag sechs Filme zu gucken hm. und vielleicht nicht zu den am weitest entfernten Kinos hinfährst, weil du nicht weißt, wo die sind äh, und dann wieder zurück musst, um den Nächsten zu sehen, könnte es eventuell ganz entspannt sein, aber ich bin noch nicht so Weil Übrigens, ihr macht Vollbild bei Deutschland von Kultur, habe ich das überhaupt schon gesagt? Also Patrick, ich aber ihr macht aber das ich eigentlich hab, zusammen.
2: Ja. <lacht> mal schön mal die zweite Stimme ja. zu hören. <lacht> Genau,
1: zusammen. Ja, was machen es wir denn? ist mir eine Ehre. Was machen wir? Und wie stressig ist das Du meinst, für euch? du machst es so, stellst es sonst ich immer vor. Ich stelle sonst immer die Sendung vor, jetzt ja. stellt mal die ja. Samstags äh, moderieren wir eine Sendung. Nur selten zusammen, immer nur beim Festival, sonst wechselweise im Deutschlandfunk Kultur. Anderthalb Stunden ähm, Interviews mit Regisseuren, Berichte über Filme und so. Ja. Genau, wir machen auch von hier aus Cannes zwei Sendungen und äh, tausend Berichte
0: wie wichtig es kann für euch und wie ist hier so also euer Arbeitsablauf, wie eng getaktet ist es. Ihr seht ganz entspannt aus eigentlich.
2: Ja, na, du erwischst uns ja hier in so einem seltsamen Zustand von so einer kurz vor Ohnmacht eigentlich. Ja, das kenn ich also sind, gut, dass wir sitzen und nicht stehen.
0: Übrigens, falls es windig klingt, wir sind hier ganz oben auf dem äh, Palais. Ja, wir, diesem, ja. Auf dieser Presseterrasse, nur äh, falls Von oben ist Hör. kann sehr
2: erträglich. Deshalb mhm. treffen wir uns hier oben auf dem Palais, weil unten herrscht Krieg.
0: Und weil es Macht suggeriert, auch die man vielleicht nicht unbedingt hat, ob ja. der Akkreditierungsfarbe. Äh,
2: also ich kann das ja nur für mich sagen: es ist natürlich, wenn man über die Filme geht, ist das schon weiterhin dieses. Der Claim stimmt schon, das sind hier die wichtigsten Filme, die da das Jahr über auch am wichtigsten sind. Die Art und Weise, wie diese Filme hier vorgeführt werden, wie die Infrastruktur ist, wie auch Presse behandelt wird, ist seit Jahren ein, ein großes Problem meines Erachtens nach, weil man gewisse elitäre Strukturen widerspiegelt, die es nicht braucht. Wenn man sagt, Kino ist das demokratischste Medium, die demokratischste Kunstform, davon spürt man hier etwas wenig. Das finde ich immer schade, aber wir arbeiten natürlich wie verrückt hier, Berichte, Kritiken, Interviews und so weiter. Also wir sind auch Teil dieser Maschinerie, die das Bild des glamourösen Kants erzeugt. Aber wir wissen, wie die Wurst gemacht wird. und das ist
1: Genau, aber darüber ist auch schwierig zu berichten, weil alle Leute in Berlin natürlich denken, ach ja, die kokettieren ein bisschen, jetzt sitzen sie hier irgendwie am Mittelmeer mit einem... Glas mit einem Cocktail in der Hand und beschweren sich, wie schwer sie es haben. Also es ist irgendwie schwierig zu sagen, dass ja. die Bedingungen, Arbeitsbedingungen hier schwierig sind, wenn man in der Sonne sitzt. Aber es ist tatsächlich so dieses super aristokratische und einige sind besser als andere System und es ist einfach nicht wirklich gut organisiert. Man verbringt viel zu viel Zeit mit Logistik, Orga mhm, und Schlangen mhm. und es machen andere Festivals deutlich besser, aber es ist eben schwierig irgendwie so zu kontextualisieren. Es ist nicht
2: Guantanamo.
1: <lacht> Aber es kann besser
0: sein. Es <lacht> könnte ein bisschen besser sein. Naja, ich finde, vor allem ist es so ein seltsamer Disconnect dann im Kopf, dass du so denkst: Moment mal, ich bin irgendwie am Meer, ich kann, also die, ich kann wieder ins Kino gehen, nachdem das so lange nicht ging. Hier kommen so im Programm mindestens 10, 12 Filme, auf die ich richtig Lust habe. Warum bin ich so gestresst? Warum äh, ist jeder, den ich auf Twitter anschreibe, hast du das auf Podcasten, schreibt einen Satz zurück? Okay, vielleicht oder sowas. Warum? Wie kommt das eigentlich zusammen? Also warum muss das eigentlich so sein? Ja, genau. Aber das ist auf vielen Filmfestivals ein bisschen so, weil natürlich das Programm immer so voll ist, dass man denkt, wenn man sich noch ein bisschen mehr stresst, kann man noch ein bisschen mehr gucken. Äh, hat man noch Ja, ein bisschen...
1: Ja, Besonders stressig finde ich es hier schon. Aber es ist immer der Moment, finde ich, wenn dann man im Kino sitzt und ähm, das äh, Licht geht aus und der Film geht los. das ähm also, das sind dann so die guten Momente, ja, wenn das man... das ist so ein
2: Siegesmoment, weil man hat es ja geschafft. Also man nimmt ja sich vieles vor auf Festivals und häufig kommt ja einem was dazwischen, nicht wahr? Also es, es, es ja. ist... man kommt nicht rein, also es ist... wir kommen schon rein, aber wie gesagt, man muss hier, wenn du um 17 Uhr einen Film hast, ist es häufig so, dieses Jahr ticken anders, aber sonst musst du dich um 16 Uhr anstellen. Ja. Also auch wenn ein Film zwei Stunden dauert, kannst du die Stunde anstellen mitzählen. Und das... das, das ja, das, das zieht den Tag so zusammen. Mhm. Manchmal guckst du hier drei Filme und du denkst so, wow, das ist 24 Stunden im Kino mhm. und das Ganze drumherum schafft auch noch so ein Grundlevel an Nervosität manchmal, der einen natürlich auch einfach psychisch äh, auf, ups, ja. jetzt fallen hier die Gläser um, ja auch psychisch einfach belastet und wie gesagt und dennoch ist es toll, wir sehen hier tolle Filme und das ist es unterm Strich dann doch immer wert, sich das zu geben.
1: Ja und wie du sagst, ich meine man hat jetzt wirklich 15 Monate in keinem Kino gesessen und ähm, irgendwie jetzt das hier zwei Jahre Stau ist an Filmen, die alle irgendwie hier auf die große Leinwand wollen. Also ich war bei der Jurypressekonferenz mhm. und da sagte einer der Jurymitglieder, man muss jetzt auch aufpassen, dass man diese Filme, dass man da nicht zu viel Druck aus die Filme, auf die Filme ausübt, mhm. weil so viele Leute haben jetzt so lange keine Filme gesehen, mhm. dass man jetzt denkt, das muss aber das bombastischste Festivaljahr sein, das es je gegeben hat. Ähm, ja, das ist ja jetzt auch noch ein besonderes Jahr, genau.
0: Das hatte ich schon von Venedig gehört damals, dass Venedig manche Filme nicht ins Programm genommen hat, weil Kant schon gesagt hat, nee, nee, machen wir dann nächstes Jahr, wenn wir wieder aufnehmen, dann laufen die bei uns. Jetzt haben wir schon mehrere Filme gesehen. Was sagt ihr denn zu Annette, dem Eröffnungsfilm von Leos Carax?
1: Also, ich war sehr begeistert. Ähm, äh, ich fand, das war einfach ein sehr, sehr würdiger Eröffnungsfilm. Es ist ja jetzt mhm. nicht mehr, wir besprechen das ja jetzt hier nicht nur als Kinofilm, sondern eben auch als Öffnungsfilm Und nach 15 Monaten ähm, jetzt einen Film zu zeigen, der ähm, ein Musical ist, der Stars hat, der, ähm, also, ja, wo Adam Driver, Maron Cotillard auf dem roten Teppich sind, aber der irgendwie auch so das geschaffen der Kunst an sich reflektiert. Also was, ist ein, was bedeutet es ähm, Künstler zu sein? Mit welchen Intentionen macht man Kunst? Ähm, also es ist ja ein sehr, sehr kluger Film. Äh, ich fand es einen würdigen Eröffnungsfilm. Es geht ja erstmal
2: um Liebespaar. Er ist Stand-up-Comedian, ähm, sie ist Opernsängerin. Das, ob das jetzt eine große Liebe ist, ist ja schon so Kern der Sache. Es sind mhm. zwei Prominente. Ja. Das ist ja eine schöne Frage. Also diese prominenten Ehen, die wir erkennen, äh, dem einen nutzt die Ehe manchmal mehr als dem anderen und das ist hier eine sehr ausgeglichene Sache, wobei plötzlich die Figur von Adam Driver sich immer stärker versucht zu bemächtigen, weil er mit dem Ganzen unzufrieden mhm. ist, mit seiner eigenen Attitüde. Er ist so ein sehr negativistischer Comedian, der das Publikum beleidigt. Das Lachen ist für ihn, des Publikums ist für ihn keine Bezahlung für seine Gags, sondern eigentlich eine Beleidigung und unverschämt, dass sie überhaupt kommen die beiden kriegen ein Kind, Annette und Annette ja, ist eine Holzpuppe. Eine Holzpuppe. Genau. So als würde der Regisseur sagen, diese beiden Prominenten verdienen kein echtes Kind. Die kriegen mhm. erstmal so eine Holzpuppe, weil was macht man mit
0: Holzpuppen? Oder sie sehen in dem Kind vielleicht auch nur die Puppe, ja? ne? das könnte auch sein. Ja, weil
2: mit Puppen kann man ja spielen, man kann ja Puppen benutzen und das tun die beiden für ihren Ruhm unterschiedlicherweise Und es ist natürlich sehr schön, wie Leos Karax, der eigentlich ja nur sechs Filme in seiner Karriere mhm. gedreht hat und schon seit 40 Jahren Filme macht, das ist sehr wenig, wie er auch sehr viele Selbstbezüge einbaut. Es geht sehr stark auch um den Künstler selbst, ja? was darf er sich erlauben? Ist der Künstler so eine Gottesfigur? Das ist ja ein Diskurs, den wir seit spätestens seit MeToo ordentlich führen auf allen möglichen Kunstebenen. Das ist auch noch drin und da hat Susanne vollkommen recht. Für ein Kunstfestival, so wie sich kann versteht, ist das natürlich ein sehr toller Eröffnungsfilm, der auch sehr unterhaltsam ist übrigens, würde ich sagen. Also
0: ich weiß halt nicht, ob es wirklich drin ist oder nur so außen dran ist, diese ganzen Themen an diesem Film. Also ich habe, wir machen das äh, Leos Karak Special in diesem Monat, also am Ende des Monats sprechen wir überall äh, seine Filme. Ich war da noch nicht so bewandert, habe jetzt erst, jetzt erst Holy Motors äh, aufgeholt und war dann, also ich... <lacht> Ich war begeistert von diesem Film, dass man den hier so in Cannes sieht, dass jemand so etwas macht, dass der visuell so vielseitig ist, dass da so viele Ideen drin sind, dass wir eine Zeit lang wirklich nur Stand-Up-Programm haben. Dann wieder ein bisschen in der Oper, dann diese Szene, wo sie in der Oper hinten, weil man in diesen Wald reingeht und sich wirklich im Wald bewegt. Ich fand das visuell toll, aber ich habe selten einen Film gesehen, den ich wirklich visuell so beeindruckend fand und gedacht habe, können wir nicht den kompletten Audio-Track von diesem ganzen Film einfach austauschen? Ich muss auch sagen, dass ich persönlich nicht weiß genau, wer Sparks sind. Es tut mir wirklich leid, aber ich fand diese Songs. Das ging uns so allen so, oder? Grauenhaft. Sparks? Das Sparks? Ist, ist das eine bekannte... Was ist das? Ist das eine -X sache Ist das eine Boomer-Sache? Ist das eine filmfestival Musiksache? Ich kann ich ich meine, sie, ich sie tauchen Festival?
1: ja sogar eingangs Putzlos. auf. Genau, ne? sie sind in dem Film. Sie sind auch? in dem Film. Da kann man ungefähr sehen, dass sie jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, ähm, also die Jugend ist bei ihnen schon eine Weile her. Ja. Aber sie sind eben eine so eine Avantgarde-Pop-Band mhm. gewesen die in letzter Zeit offensichtlich auch sich viel so mit Kunstoper sich beschäftigt haben ja. und ähm, da und haben
0: Edgar sie... Dreht eine Doku über oder hat eine Doku über sie auch gedreht, ja. gerade deswegen sind sie gerade so doppelt in aller Munde, habe ich das Gefühl. Ja. Genau, ich und denke.
1: die haben eben in Leos Carax auch einen Verbündeten gefunden, mhm. der auch interessiert war an, an eben einer anderen Form von Musical-Oper, weil es ist ja in beiden Figuren ja. ähm, von Adam Driver und Marion Cotillard hat man ja beides, die Mus Musical und eben auch die Oper und das auch irgendwie so zu reflektieren und zu hinterfragen, also ich fand ja den, den Sound Track super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war Aber skeptisch. ich habe eine
0: Frage, also weil äh, ähm, zu teilen, ja, also diese Eröffnungssequenz zum Beispiel, wo wir dann wirklich Karaks auch sehen, wie er mit Sparks, sie sind noch im Studio, so, so wie sie sagen, sollen wir jetzt den Film an anfangen und dann kommen ja die dann auch rein und werden dann erst zu ihren Rollen und sowas und dadurch hat man ja wirklich also einen perfekten so Eröffnungspunkt für dieses vielleicht neue jetzt Filmleben, was wieder anfängt, so alle waren im Lockdown, alle haben so ihr Ding gemacht, jetzt fangen wir mal wieder an, jetzt drehen wir den Film und sowas, fand ich alles gut und dann auch so ein paar Songs am Anfang, aber irgendwann, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, diese Songs sind alle so, und dann den Adam Driver, der hat wirklich nicht singen kann, we're on an island, where is Annette, have you seen someone, und es sind, das ist sehr ich gut. du könntest da. Durchaus mitspielen. Zehn Songs Film. hintereinander sind so, und ja. die Songs sind alle, und das, und das ist meine große Frage an euch. Holy Motors ist ein Film, der gar keine Exposition hat. Wir ja. wissen überhaupt nicht, was da passiert. In Annette wiederum wird die Exposition sogar in jeder Szene gesungen. Wir machen jetzt das, wir gehen jetzt da, wo bist du? Äh, bist du betrunken? Und so. Und ich saß wirklich da und ich wollte den Film lieben und ich habe ihn so richtig dann gehasst in diesen Szenen. Aber vielleicht ist es. Ich glaube, dass das auch viel mit Erwartungshaltung... Oder Absicht oder Meta?
2: Naja, es ist Absicht, definitiv. Und es ist Meta. Ich glaube, es hat viel mit Erwartungshaltung auch zu tun. Man muss ja auch wissen, also es ist zum Teil Musical. Wenn es Musical ist, dann ist es mehr so die Tradition von Stephen Sondheim oder die Tradition der französischen Musicals. Natürlich auch. Les Amours Imaginaire. Jacques genau Es gibt unterschiedliche, wo es gar nicht darauf ankommt, alle Töne zu treffen, sondern wo quasi das Sprechen zu so einem Sprechgesang wird. Hinzu kommt noch, dass natürlich viele Songs, du hast recht, eigentlich ähm, aus einem Satz bestehen, der immer wiederholt wird. Ja. Nur ist das quasi seit fast 400 Jahren der Gag der Oper, weil in der Oper gibt es Arien, wo eigentlich auch nur zwei Zeilen in unterschiedlichen Varianten natürlich äh, moduliert werden. Aber inhaltlich ist das recht langweilig mhm. in der Oper, was da gesungen wird, weil es sich auch häufig wiederholt. Ich hatte das, ich hatte das Gefühl, dass Sparks das hier ganz bewusst persiflieren mhm. und natürlich mit ihrer eigenen Art von, von, von Rock und Pop und Idee von, von, von Art Pop und so weiter konfrontieren. Also es ist natürlich so als, 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 als Gesamt Kunstwerke als Ansatz, natürlich innervierend und nervig, aber auch konsequent und deshalb hat es mich nicht gestört, muss ich ja. sagen, weil natürlich hat das etwas, was einen megamäßig nerven kann, wenn sie immer nur singen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ja. aber daraus bestehen 90% Prozent aller Arien in den großen Genau, Opern. aber normalerweise haben
0: die dann noch eine Melodie und die hat mir halt dann hier auch gefehlt, wo ich dann ja. so dachte, okay, es ist das wirklich nicht nur ähm, textlich monoton, sondern auch auf der Melodieebene und dann irgendwann dachte Bertolt ich so, okay, Brecht wäre ein
2: Riesenfan, weil auch seine Geschichten, die er mit Kurt Weil gemacht hat, basieren ähnlich, also die, die drei groschen Oper
0: basically the aber same. Messer kann ich noch pfeifen. Kannst du noch einen Song aus dem... Ja, aber äh, jetzt klingst du äh, so echt
2: wie meine Mama, die
0: immer sagt, nee, äh, das ist ein scheiß Song, so, um ich kann so ihn, ihn nicht trinken. wiederholen. Das ist alles echt. Also, ja, aber, aber wenn man, wenn man die Oper und und alles aufhören muss, um den Film zu verteidigen, muss man ja auch schon die Aber singe mir
1: aus, aus einer Arie, aus einer beliebigen Arie auch jetzt gerade mal was. Also.
2: Das ist schwer. Und, und vor allem im 20. Jahrhundert hast du dann ja auch in der Bewegung der Oper fast unsingbare... Es ist ja, es ist ja dann eher so Musiktheater. Was da, mochtest
0: du denn nicht an dem Film? Du hast doch auch irgendwie den gar nicht so gut Ach, Ich, ich,
2: ich habe da nur so erzählökonomische Einwände. Ich finde, dass da dann vielleicht ins Ganze gießt sich das nicht. Das ist nicht ja. kohärent genug. Aber ich kann darauf unterm Strich natürlich verzichten. Ich habe den ja in erster Linie hier wirklich als Eröffnungsfilm dieses Festivals gesehen. Und vielleicht, wenn er ins Kino kommt, müsste man nochmal stärker auf diese ganzen erzählökonomischen Geschichten gucken. Aber so, also quasi als Startrampe, ja, für dieses fiese... Äh, auch, auch Lumpenpack der Promis, die da auch so ein bisschen schlecht wegkommen. Ich finde es okay. Und, mhm. und Adam Driver, der natürlich auch so eine Reizfigur ist. Ich glaube, der, der, der spaltet ziemlich. Entweder man liebt ihn oder man findet ihn nicht so prickelnd. Ähm, der macht seinen Job hier sehr, sehr gut, weil wir sagen müssen, Marion Cotillard ist nach einem Viertel quasi weg. Sie ist ja der Geist, der wiederkommt. Auch so eine Opernfigur. Ne? Mhm. Frauen sterben häufig auch früh in ja, Opern. Ja, fand ich schade eigentlich, dass
0: äh, es dann so viel auf ihn fokussiert war. Ja, ja, ja. aber wie gesagt, als Anfang eher ganz gut. Was habt ihr noch so? Ihr habt viel gesehen, ne? Ich weiß gar nicht, worüber wir als nächstes reden wollen.
1: Nein, es ist ja erst Tag 3. Ich habe so das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel gesehen. Ja, was habt ihr denn für ein
0: Gefühl? Habt ihr das Gefühl? Das ist wirklich der große Jahrgang bis jetzt, Das ist, äh, Reihe reiht sich Knaller an Knaller oder ist es ist eigentlich recht. Oh ich würde nicht
1: also
2: ich, Tag 2 ist hier schwer, weil anders auf der Berlinale sind es am Anfang auch nur zwei Wettbewerbsfilme pro Tag. Dann mhm. ist vielleicht noch die Masse nicht da. Ich würde nicht sagen, Knaller an Knaller und vielleicht jetzt der Film, wo mir die Augen übergelaufen sind, den habe ich in der Form noch nicht gesehen. Aber ich habe jetzt auch noch keinen, im Wettbewerb betone ich das an mhm. dieser Stelle, keinen Reinfall gesehen. Ähm, wir haben den neuen Film von François Ozon gesehen, der gerade erst in Deutschland seinen letzten rausbringt. Ja, den mochtest du ganz gerne, ne? Den, den mochte ich ganz gerne. Ähm, Alles ist gut, wäre glaube ich die deutsche Übersetzung mhm. oder Alles ist gut gegangen, um ja. ganz konkret zu sein. Es ist eigentlich, im ersten Moment ist es ein langweiliger Film, weil du siehst, worum es geht. Es gibt es gibt einen Patriarchen, es gibt eine bürgerliche Familie, der Patriarch hat einen Schlaganfall und irgendwann sagte eine seiner Tochter, gespielt von der berühmten Sophie Marceau, die in Laboum natürlich seine, ihre Karriere begonnen hat und seitdem auch dieses Image der La Boom, des Laboum-Mädchens nicht los wird, ähm, sie ist die Tochter des Patriarchens, eine von zweien und er sagt, ihr ähm, bring mich mal bitte um, ich möchte das nicht mehr und du weißt sofort, okay, Topos selbstbestimmtes Sterben haben wir 800 Mal gesehen, vor allem 2015 in der ARD oder im ZDF. Stimmt, als ich das las, dachte ich auch
1: aber siehe da, nicht sein.
2: siehe da, François Ozon, der sich ja so interessiert immer für so Eifersüchteleien, Rachegeschichten, Mikroaggressionen würde man es heute modernerweise mhm. sagen, der macht daraus einen eleganten auch heiteren Film, absurderweise, wo alle sich natürlich blamieren, weil das eine Situation ist, wo niemand cool bleiben kann, ja? man wird auch lächerlich als Tochter, als Vater, als Ehemann der Tochter und obwohl, ich glaube viele, ich weiß gar nicht, wie Susanne dabei ging, obwohl es auch so viele so diese bürgerlichen Momente gibt, so eine Brahmssonate ist auch so, so, so ein Thema, das wiederkommt, so ein bürgerliches Trauerspiel hat auch seine Stärke und seine Kraft und ich finde, die bedient auch so ganz gut.
1: Ja, ich finde auch vor allem, weil die der Protagonist, also oder je nachdem, wer der Protagonist ist, aber der Vater, der ja selbstbewusst, selbstbestimmt sterben will, weil der eben keine tragische Figur ist und er einen unglaublichen äh, Charme und Witz hat und einfach so sich in den Kopf gesetzt hat, dass er sterben möchte, dass er das Ozon damit auch so ein bisschen ähm, die Luft aus dem Ganzen rauslässt. Und es wäre in jedem ARD ähm, 20:15 Drama wäre eben die ganze Tragik dessen würde ausgebreitet. Aber der Film stellt ja hier ganz klug die Frage: Hat nicht auch ein Mensch das Recht zu sagen, ähm, es ist vorbei? und ähm, er möchte das sagen, aber was bedeutet das dann auch für seine Umgebung? Also kann man dann auch von der Tochter verlangen, dass die das in die Wege leiten soll? Ähm, das sind ja alles so Themen, die der, finde ich, auf sehr smarte und dann auch fast so leichtfüßige Art aufgreift.
2: Weil es auch ein Arschlochvater war, muss man auch mal sagen. Also das, das kriegen wir ganz mit, das war jetzt niemand. Der Patriarch der Familie ist auch ein Bisexueller, das mhm. hat die Familie auch, glaube ich. Also in diese Familie, in diesen Stammbaum ist der Blitz ein paar Mal reingehauen mhm. in den letzten Jahren. Und auch das erzählt Ozon genüsslich auf seine Art und Weise und das ist, wie gesagt, bei Ozon ist es ja immer so Hit and Miss für mich zumindest, ja. und die hat er getroffen. Also wie gesagt, kein brillanter Film und sicherlich nicht palmenwürdig, aber ich habe da sehr gerne zugeguckt.
1: Ich habe heute noch ähm, den äh, Todd Haynes Film, Dokumentarfilm, außer Konkurrenz ja. gesehen.
2: Über Velvet ähm, Underground.
1: Über Velvet Underground, den ich wirklich auch sehr, sehr, sehr mochte. Ja. Ähm, jetzt kommt der Winter Weil jetzt, genau, jetzt fliegt uns ja alles weg. Um, weil Todd Haynes hat natürlich auch schon häufiger sich mit Musikfilmen beschäftigt, also um, I'm Not There natürlich über Bob Dylan, was ja aber auch ein fiktionales Herangehen war, weil es ja Schauspieler waren, jetzt hat er ja wirklich einen Dokumentarfilm gemacht, um, aber mit so viel großartigem Archivmaterial gearbeitet, wo man einfach nochmal es ist nicht eine Bandbiografie, sondern es wird quasi der ganze Geist der 60er Jahre, dieser Kunstszene in New York nochmal um, erzählt oder, oder eigentlich atmosphärisch auf die Leinwand gebracht, also so eine Atmosphäre, die eben nicht nur aus, diesem, aus dieser Band bestand, sondern eben wo auch Avantgarde-Künstler, ähm, Performances, also so ein multimediales Spektakel oder multimediale, ähm, äh, ja, also viele Künstler eben zusammenkamen und dazu geführt haben, dass The Velvet Underground wurden, was sie wurden. Und das ähm, Fand ich einfach auch wirklich sehr schön visuell und äh, akustisch und in allem gemacht.
0: Ist es, genau, Dark Waters hat er äh, äh, erst neulich gemacht. Ne? Ähm, auch unterschätzter, guter, sehr guter Film. Ja. Na, überschätzt, finde ich. Aber, Nein. aber Nein. wie geht er da, also was ist für dich das Interessante? Seine Herangehensweise, das äh, ein Archivmaterial, was man noch nicht gesehen hat, oder diese, dieser Zusammenhang?
1: Zusammen spielt, für mich so ist es wirklich das Interessante, dass ähm, es sowohl ein. Porträt von äh, New York ist, als auch ein Porträt einer Band, also er erzählt quasi eine Kulturgeschichte mhm. mit, ähm, ja. äh, sodass es größer ist, als jetzt nur, ist mehr als jetzt nur für Velvet Underground Fans.
0: Sowas ähnliches gab es auch bei Val, diesem Film, habt ihr den gesehen, über Val Körmer, die Nein. Dokumentation. Äh, was war jetzt die ersten beiden Filme, die ich gesehen hatte, also den Carax und äh, der, beides Amazon Studios äh, Produktion, ja. direkt jetzt hier. Äh, Zurück und ähm, da geht es darum, dass ja Val Kilmer äh, Lungenkrebs hat und deswegen nicht mehr sprechen kann oder kaum sprechen kann. Er hat so ein Loch da und dann kann er das zudrücken und dann klingt er wirklich sehr roboterhaft und man. Äh, dann hat er aber Stimmbandkrebs, oder? Wenn er dieses äh, ja, genau, hat, ja, Das ist es, glaube ich. Und ähm, er hat eben witzigerweise, was man glaube ich nicht wusste, sein ganzes Leben lang gefilmt. Also bei allen Sachen, bei allen Drehs, ob das Top Gun war oder Batman oder was nicht alles da war er immer selber schon mit dem Camcorder unterwegs er meinte er ist die erste Person die er selber kannte die überhaupt einen Videorekorder hatte und hat deswegen unfassbar viel Archivmaterial auch noch aus seiner Jugend sein Bruder ist sehr früh äh, verstorben die haben Filme gemacht man sieht wie er so wie sie so der weiße Hai und sowas nachspielen so ein bisschen wie bei diesem Film wie hieß der mit den eingesperrten Kids Wolfpack oder sowas die ja. diese ganzen Filme nachgestellt haben so ein bisschen wirkte das auch am Anfang äh, und man ja und der Knaller eigentlich ist also wer erzählt denn jetzt diesen Film? Und das ist sein Sohn und der klingt, der hat halt wirklich die gleiche Stimme wie er. Also es ist quasi, obwohl Val Kilmer keine Stimme mehr hat, erzählt der Sohn diese ganze Geschichte. Und Val, Val Kilmer Idee. gilt ja auch als ein, also eine geile Idee, auch einfach ein bisschen spooky, aber auch ganz cool. Und Val Kilmer gilt ja auch als ein Schauspieler, mit dem es sehr schwierig war zu arbeiten und ja, kann man sich vielleicht ein bisschen denken, dass wenn jemand so selber auf sein Leben zurückschaut, dass das so ein bisschen unter den Teppich geht. Also es kommt drin vor und Werke Himmer stilisiert sich als jemand, dem es immer um das Schauspiel ging und immer um die großen Rollen und der eigentlich, das ist ganz niedlich, gefühlt immer ein bisschen mehr wollte, als er bekommen hat, also wirklich eigentlich größere Rollen spielen wollte, irgendwie eher in dem Mittelpunkt und immer so ein bisschen ausgestochen wurde auch und immer so ein bisschen an den Seitenlinien war, ist ja auch ein bisschen so, ne? also wenn man so über ihn nachdenkt, worin er mitgespielt hat, aber es ist schon sehr rührend, gerade wenn wir ihn heutzutage sehen, wie er wirklich Auto, seine Autogramme verkauft oder irgendwo so Auftritte macht, wo dann nochmal Tomahawk gespielt wird und er redet ja. dann dann nochmal und so und man schon merkt, das bedeutet ihm was, dass er da hinfährt und dann die Leute ihn noch erkennen und eben sagen, das war ein wichtiger Film für mich und Iceman und so weiter, also es ist ganz niedlich, ähm, ihn da so zu sehen, aber man braucht da jetzt nicht die große, das große Psychogramm zu erwarten. Das ist ein bisschen Wikipedia-mäßig, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht, aber es ist trotzdem noch mal irgendwie toll, diesen Mann da so in jungen Jahren, in Szenen, die wir noch nie gesehen haben, irgendwie so aufspielen zu sehen. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich so habe den
2: Film nicht gesehen, aber Will Kilmer ist ja so ein interessanter Fall von Schauspieler. Oh, jetzt spannt sich so ein Schirm von alleine. Spannen auch. sich die Schirme Vielleicht von allein? Das
0: sind so die Special Effects, die, die Kanzo so nebenbei hier, aufbaut. Äh, äh, so. Ich
2: wollte nur den Satz reinwerfen, dass Will natürlich zu einem erstmal diese Kultrollen hat. Und es gibt ja Schauspieler, mhm. die sterben an diesen Kultrollen, weil die manchmal so einen Schatten werfen, dass ja. man da nicht mehr rauskommt aus der Geschichte. Auf der anderen Seite gehört er für mich, für mich wirklich zu den Menschen, die man im klassischen Sinne als uh, Supporting Actor bezeichnet. Mhm. Und es ist nur im amerikanischen Kino wirklich eine Berufsbezeichnung. Supporting Actor zu sein, ist nämlich nicht so wie in Deutschland, dass du einfach nur lauter schreien musst, damit du auch nach vorne mhm. kommst an die Reihe. Sondern es ist ein Job. Das ist auch ein dramaturgischer Job. Und einfach sehr schön, dass er hier, sind, dass er mal diese Karriere nochmal aus unterschiedlichen Gesichtspunkten hier selber reflektiert. Ja, wo
0: auch dann kann. es gibt doch dieses irgendwie, es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler oder so. Und das ist, darum geht es auch sagt. Genau, aber. <lacht> äh, also, ich würde schon sagen, lohnt sich einfach, um mal zu schauen, wie der gerade so rumkautzt und was der gerade so macht und wie so Schauspielkarrieren auch zu Ende gehen äh, können oder sich äh, im Begriff dessen befinden, aber muss man auch nicht gesehen haben. Habt ihr noch irgendwas? Na, ich, ich, will ich will ewig aufhalten, aber. Nein, nein, aber wir wenn, noch auf ein paar.
2: wenn wir gerade, weil Susanne das mit der Künstlichkeit und auch der Kulturgeschichte erwähnt hat bei Velvet Underground. In Cannes fällt es mir häufiger auf, als in Berlin oder in Venedig zum Beispiel, dass sich schon stark so eine Art Metathema durch die Filme zieht. Und es ist für mich dieses Jahr ganz stark die Frage, welche Rolle können Künste noch spielen oder welche Autonomie hat die Kunst noch in so einer Welt. Also Cleos Carax ist ein super Beispiel, die Frage, was darf sich Kunst erlauben, Ja, auch in so einer... Political Correctness, da geht es auch äh, in dem israelischen Wettbewerbsfilm von Nadav Lapid die Frage, ne, was, was, welche Rolle hat ein Künstler im Staat, wenn der Staat ihm diktiert, was er zu sagen hat, was er zu machen hat.
0: Der die Berlinale gewonnen hat vorher. Der die Berlinale gewonnen Jahren. hat mit,
2: mit Synonymen. Und darum geht es auch in meinem Lieblingswettbewerbfilm, über den ich nicht so viel sagen darf, weil die Kollegin hat, hat ihn noch nicht gesehen, dann wäre es unfair, von Joachim Trier, diesem wichtigsten norwegischen Autorenfilm. Ist sehr gut? Ja, das ist mein Lieblingsfilm bislang im Wettbewerb, ähm, weil er das noch, mal, noch radikaler einfach umformuliert, also nicht nur eine weibliche Perspektive setzt der Millennial-Generation und versucht so diese Küchensoziologie, die man so hat, eine Beziehungsunfähigkeit, also diese ganzen Fürth und Wörter, ja. die füllt er plötzlich oder er konfrontiert es mit so sehr privatistischen Ansichten einer Beziehung und einer... Einer der spannendsten Frauenfiguren, die ich in den letzten ja, 15 pandemiemonaten wirklich gesehen habe. Das ist auch eine sensationelle Schauspielerin, deren Namen wir uns merken werden, weil ich ihn jetzt nennen werde. Ja. Ich habe ihn selber noch nicht drauf, aber wir müssen uns merken, weil A Star Is Born, Renate Reinzwe Wer ist der Film? Der, ähm, siehst du, so Fragen. Das du. Der, der Film hat einen super Titel, weil er besteht aus zwei Titeln. The Worst Person in the World oder Julie, Julie in zwölf Kapiteln. Mhm. Einem Prolog und einem Epilog würde ich nochmal zufügen. Und es ist ein schöner Blick auf die Gegenwart und wie sich die Menschen verhalten, wenn die Welt ihnen sagt, sei political correct Veganer, die, die, die Klimakrise bringt uns um. Und der Film fragt, was macht das mit unseren Beziehungen, ohne da aktivistisch zu sein, oder in irgendeiner Form besserwisserisch zu sein, oder seine Moral, also das ist, finde ich, schon ein sehr smarter Film, der auch super unterhält, sehr lustig ist, ähm, bislang mein Favorite im Wettbewerb, ich hoffe, ich habe ihn euch nicht verdorben, sondern Lust gemacht, ihn zu sehen.
0: Ich habe jetzt Lust, ja. Sehr gut.
1: Du? Ja, ich auch, ich okay. auch. Also wenn ich ihn nicht um 22 Uhr heute sehen müsste, ich würde ihn lieber ausgeschlafen sehen, sagen wir mal so. <lacht>
0: ja. Ich habe das gecancelt wieder, die Vorstellung, vielleicht buche ich sie wieder. Fehler. Hm. Hast du noch einen guten oder einen schlechten? Sag doch was
2: über den in der Enceinton regal Ja, wenn ich
1: jetzt den Titel hätte in der, ja ähm, der erste. Ah ja, Rehana Mariam Noor. Ähm, der erste Film aus Bangladesch, der äh, hier in Cannes mhm. gezeigt wird, in der, der Enceinton ähm, Mein Kollege ist rausgegangen, weil er ihn zu ähm, monoton filmisch in der Farbgebung ja, war. Ich,
0: es war nicht meins. <lacht> zu Warte wenige, mal, zu wenige Farben? Ja.
1: Es äh, geht im Grunde genommen um eine, um eine Frau, die äh, versucht, sich in einer recht patriarchalisch organisierten Gesellschaft ähm, äh, durchzusetzen. Aber sie tut das nicht, äh, aber der Film tut das nicht so, indem er Partei ergreift, sondern er stellt sie irgendwie da als, also sie, sie, er zeigt auch irgendwie so gut, was passiert, wenn ähm, der das missionarische Gehen, nämlich diese patriarchale Gesellschaft zu ändern, äh, umschlägt und sie dabei dann ihre das, was ihr am nächsten steht, nämlich ihre Tochter, ähm, eigentlich ihr, ihr schadet. Ähm, äh, und das äh, erzählt er irgendwie ganz schön.
2: Es geht ja um es geht ja um eine Lehrerin, ne?
1: Genau. Oder, oder, oder eine, nee, um eine Was ist das für eine Professorin?
2: Eine Medizinprofessorin,
1: Medizin -Prof Prof die arbeitet und ähm, der, zu der eine Studentin kommt und sagt, sie ist missbraucht worden von dem Professor. Ähm, und dann die Professorin ähm, Aktion, also eigentlich versucht, die Studentin zu drängen, etwas zu unternehmen. Die Studentin möchte aber nicht, weil sie Angst hat vor den Folgen und die, die Professorin macht es dann trotzdem gegen den Willen. Und das tritt dann eine Lawine los. Ähm, ähm, und es ist aber nie bewiesen, also der Film lässt es auch offen, ob die Studentin wirklich die Wahrheit erzählt oder nicht. Und das finde ich, macht den Film so stark, dass ähm, eben so die Lawine losgetreten mhm. wird, ohne dass man genau weiß, äh, ja, was ist wirklich vorgefallen.
0: Ich bin auch rausgegangen aus einer Sache, und zwar aus diesem neuen Teil von dieser Mark Cousins äh, Dokumentation, The ah, Story ja. of Film. Habt ihr den, habt ihr das geschaut? Ja, dieses, äh, nee, haben wir nicht
2: geschaut, aber wir sind auch irgendwann links abgebogen im Universum von Mark Cousins.
0: Ja, das ist, äh, also ich, <lacht> Mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich habe diese Story of Film nur so ein bisschen geschaut und so weiter und er hat ja diese eine ganz lange Dokumentationsreihe gemacht über so Anfänge des Kinos und was gab's alles und so weiter und so fort mit seiner säuselnden, ein bisschen gelangweilten Stimme, wo er dann immer so erzählt, wie war das alles und wann haben die Leute den Schnitt erfunden und den Long und so weiter und dann auch nochmal äh, Women-Make-Film neulich rausgekommen und ja, ja. jetzt halt so quasi zehn Jahre oder was, ich glaube 2009 oder wann war es Story of Film, danach hat er jetzt einen Film gemacht, The New Generation. Da erklärt so ein bisschen, was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert und es ist so erstaunlich, sich das anzuschauen, wenn man dabei war die letzten zehn Jahre und wenn man genau weiß, stimmt, dann haben wir über Joker geredet, dann war das, dann hat Parasite äh, hier gewonnen und so weiter und jetzt sieht man es nochmal, aber auf so eine also unter YouTube-Essay-Niveauform in Teilen, dass man wirklich erstaunt ist, also dann sind wirklich irgendwie Us und Booksmart und Deadpool wirklich ganz große Meisterwerke, die die Kinosprache irgendwie weitergedacht haben hm. und so weiter und also eigentlich Schwierig. spannend, wenn das jetzt nicht drei Stunden gewesen wäre. Ich bin nach anderthalb dann raus, weil ich dann so dachte, er meinte dann gleich kommen wir noch zu Parasite. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich glaube, ich kann ich mir <lacht> so irgendwie vorstellen, was da so erzählt wird. Aber es ist natürlich interessant, weil er natürlich auch nochmal diesen Fokus auf Indien manchmal hat und auf Filme, die man vielleicht nicht so auf der Uhr hatte. Aber irgendwie äh, ja, fand ich es irgendwie interessant, dass dann noch mal jemand erklärt, dass es bei It Follows ja diese 360-Grad-Shots gab und äh, dass Booksmart irgendwie zwei Frauen in der Hauptrolle... Also ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so gesehen und dachte so, ja, wenn man irgendwie die letzten Jahre dabei war, dann ist dann so jemand, der so ein Chronist eigentlich ist dann doch vielleicht überholt von der Kritik eigentlich schon gewesen und ja. wir kennen das eigentlich alles, was er da erzählt. Vielleicht hätte er diesen
1: Film in 20 Jahren machen müssen Oder sein Sohn
2: kann den in 50 Jahren. Chroniken sind ja spannend, so wenn sie so 200 Jahre später verfasst mhm. werden.
0: Aber es ist, und das ist quasi, deswegen würde ich sagen, es lohnt sich schon, sich das mal anzuschauen und dann vielleicht so ein bisschen die Nase zu rümpfen. Ich, also es wirkt so, um es ganz böse zu sagen, als hätte Mark Hansen einfach geschaut, was waren die populärsten Filme der letzten 10 Jahre, sowohl im Arthouse als auch im Mainstream-Bereich und dann versuche ich jetzt nochmal zu erklären, was da so der Konsens war bei den Supportern, warum die gut sind. So. Vielleicht Und das gut ist für halt jemanden,
1: der nie im Kino war. So ja. kann man sich das auch... Ach du meinst so, so in,
2: in geballter Form, so scheiß auf 20 Jahre Kino sagst mir in drei Stunden. Ja, ja genau. genau. War, war sicherlich für unsere Zeit die perfekte Form.
0: Worauf freut ihr euch?
2: Worauf wir uns freuen? Ja. Um,
0: also ich hier jetzt in Cannes.
1: Wes Anderson.
2: Wes Anderson freuen wir uns. Ich freue mich, dass ich der
0: Knaller. Da habe ich übrigens Angst, kein Ticket zu bekommen, weil irgendwie morgens ja. jemand die Seite hackt und dann einfach alles äh, weg ist. Ja. Aber das wird doch irgendwie, also wenn das das wird schon klappen. Klappt, keine das Sorge. wird doch irgendwie ein großes Fest oder nach so langer. Zeit. Warten wir ab. Also warten wir ab, wie der ist. Wes Anderson so gerne, hat Tage aber, und ja. Tage. Es ist alles andere als gegeben. Ich aber sag, selbst wenn er nicht so gut wird, wird es, glaube ich, trotzdem eine Gaudi, den zu gucken. Also
2: ja. Paul Verhoeven hat einen lesbischen Non-Porno gedreht und ich muss sagen, die Kombination. Ich bin ja. dabei.
0: Er ist ja ein großer äh, auch Ausleger des Christentums und sowas. Ne? Wir haben neulich auch das Special zu ihm gemacht. Ganz interessant, dass er jetzt nochmal auch thematisch da reingeht. Da war e er, glaube ich, lange nicht mehr.
1: Also, ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen auf den Kirill Cerebrenikov, ähm, ja. weil ich dann seinen letzten Film, der auch hier lief, ähm, sehr gerne mochte. Vielleicht
2: Lato. L Summer. L heißt L der neue? Ja, nee, das war der alte, genau.
1: Mit äh, den größten, den, den, dem, dem größten Ohrwurm des, des, des Jahres.
2: Der neue heißt Petrovs Grippe und da wären wir ja schon beim Virus. Und das ist ja quasi der Bezug zum Anfang des Podcasts. Eine Familie erkrankt am Silvesterabend kollektiv an der Grippe und kann nicht raus. Also irgendwie auch ein Lockdown-Film. Mhm. Ich freue mich ein bisschen auf den Japaner, auf Ryosuke Hamaguchi, den wir ich dieses Jahr auch, schon auf, der, auf Berlinale der Berlinale haben. Ich der schon sehr gut war und diesmal mit einer Murakami-Verfilmung, glaube ich. 15 da. Seiten da Kurzgeschichte da. in drei mhm. Stunden auch das eine Leistung, die ich jetzt schon gut finde.
0: Hat doch bei Burning eigentlich auch geklappt, das war auch relativ lang und war auch eine Kurzgeschichte von Murakami, ne? Aber
2: Burning war ja nicht von äh, Ryosuke Hamaguchi, wenn genau. ich klug klugscheißen darf hier von der Ecke. Ähm ne, ne, aber es
0: war auch eine, Kurz und es war Kurzgeschichte, auch eine Kurzgeschichte, die gestreckt war, deswegen, damit man nicht immer haben gesehen, es kann klappen auf jeden Fall. Also ja. jetzt schon Meisterwerk. Wenn <lacht> ich genau. gut. Wenn das ist ja cool ist, da freue ich mich drauf und sonst, ähm, guckt ihr Fast and the Furious 9, wenn er kommt. Nein. 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 Warum?
2: Ja, Weil warum? Snobs das ist sind. ja die
0: Frage. Weil wir sind Snobs, weißt
2: du? Es ist, es ist nicht mehr in mir drin. Ich bin da auch irgendwie, ich weiß, das ist ein großes... Ich, das <lacht> ich ist auch so nicht, aber ein kann gucke ich das natürlich. Da wir in Frankreich sind, kann man sagen, Fast and the Furious ist wahrscheinlich mit allen Teilen zusammen und es soll ja noch einer kommen oder zwei sogar. Ähm, ist sowas wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit ja. für die Nerds. Ja. Ja. Ich bin noch nicht erwachsen genug dafür, glaube ich. Ich brauche noch ein paar Jahre, um da reinzukommen. Wir
0: trinken noch ein paar Wein und dann äh, so schleppe ich euch da rein. So machen wir es. Sus Susanne Patrick, vielen Dank, dass ihr äh, mit mir gesprochen habt. Und äh, genau, Deutschland von Kultur. Vollbild abonnieren, falls es noch lange nicht geschehen.
1: Unbedingt. Ja.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und wir hören uns äh, hier morgen wieder mit äh, Jan-Erik aus dem Discord und da werden wir noch mal ein bisschen mehr erklären, wie wohnen wir hier eigentlich, was kostet das Essen, äh, was ist hier, also alle so Logistiksachen. wie kommt ihr nach Cannes auch, das <lacht> gibt es dann morgen hier und unter anderem äh, die große Freiheit mit Franz Rogowski, den ich gesehen habe und das äh, Souvenir 2 von Johanna Hawk. Bis morgen, ciao.